0: Do dalšího pokračování Atletik Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém se potkáváme s lidmi, kteří odmítají přijmout od věk jako faktor určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici, ať je ta pomyslná špice jakakoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, bych vás ještě chtěl pozvat na svůj web atleticlongevity.live kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu též můžete přečíst články o sportovní dlouhověkosti. Partnerem Athletic Longevity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o Komra dozvíte na mém webu www.athleticlongivity.live v blogové sekci. Na dnešní rozhovor jsem se moc těšil, protože tu dnes mám svého prvního fotbalového hosta, a toho hosta ne leda jakého, ale skutečná česká fotbalová legenda. Vítám bájného Pavla Horváta, který je v mých očích jeden z mála českých fotbalistů, kteří dokázali alespoň na jeden zápas jednoty české fanoušky. Pavlovi Horvátovi fandil snad každý Čech. Pavle, dobrý den a vítám vás do Atletik. Longivity. Dobrý den, já už jsem zažil spoustu jako představovaček, jak tohle je.
1: Bájný... To jsem, to jsem slyšel prvně a tamto hezký je sjednotil
0: český fanoušky, to je úplně skvělý. Je to. A je to je to Pavle opravdu, opravdu tak? Myslíte si, že vám fandí opravdu každý Čech? Tak já si myslím, že v tu dobu, kdy, kdy
1: začínala ta éra Plzně, tak jsem přesvědčený o tom, že to tak bylo. Mám... Osobní zprávy o tom, že, že nám fandilo brněnské sídliště v tu dobu, kdy jsme postupovali do Ligy mistrů prvně a, a to si myslím, že už je v podstatě skoro cel, celá republika.
0: Tak to je docela, docela výkon, to bylo upřeju. Bylo to příjemné. <laughs> Pavle, jsme v podcastu o sportovní dlouhvěkosti, tak já bych vás, chtěl bych se vás zeptat, jak jste vnímal to, že vlastně jako blízko ke 40 jste zažíval v podstatě svým nejlepší fotbalový léta. No, tak já jsem
1: za to byl moc vděčný, protože vlastně já jsem odcházel 32 letech ze sparty a, a říkal jsem si, že jdu do Plzně vlastně na dva roky s podepsanou smlouvou dohrát svoji kariéru. Mm -hmm. A nakonec z toho bylo těch let vlastně v sedm. A uh, myslím si, že velikou, velikou roli, asi se k tomu i dostaneme, uh, hrálo to, že jsem vlastně nebyl zraněný. To bylo jednoznačně pro mě určitě jeden, jeden z těch faktorů, proč mm -hmm.
0: jsem to mohl zvládnout. A připadala jste si jako velká výjimka v té době, že jste hrál prostě jako v 39, 30 v podstatě pořád ještě?
1: No tak jako výjimka, ne, mě to v tu dobu vůbec nepřišlo. Já, jsem, já
0: jsem vlastně uh, nastoupil
1: do toho rychlíku, který který v tom roce 2009 v Plzni vyjel a, a bylo to tak, jako, když se ohlídnu rychlý, že, že jsem nad tím ani z těch přemýšlel. Vlastně jsem prodlužoval vždycky po roce smlouvu a, a v podstatě pořád jsem se cítil, Cítil mm -hmm. úplně v pohodě, samozřejmě jsem vnímal to, že ty hráči kolem mě jsou mladší a že i proti hráči jsou mladší a plní sil, ale, ale tím, že, jak jsem říkal, jsem byl zdravý, mohl jsem trénovat v podstatě všechny, všechny tréninky, byť samozřejmě možná ve svém tempu a, mm -hmm. a v nějakém jako svém rozpoložení, ale samozřejmě ty zkušenosti, které jsem měl. Uh, už, už nabitý těma předchozíma zápasama a, a rokama odehranějma jako profesionální hráč, tak, tak všechno to dohromady zapadlo v to, že jsem, že jsem vlastně až do těch 9.30 uh, mohl hrát bez jakýkoliv omezení.
0: Jo. Mm. A... Proč jste skončil tím pádem, mě napadá?
1: No, tak já, jsem, já si myslím, že to bylo úplně jako fantasticky načasovaný. bez ohledu na to, k čemu se dostanu. Aha. Že vlastně já jsem končil ve 40 letech, když už, když už fakt jako ty kluci, s kterými já jsem hrál v Plzni, tak, tak si myslím, že už byli minimálně na stejné úrovni jako já mhm. a hlavně byli o 10, možná, možná i víc let mladší. A, a řeknu jedno jméno, Patrik Hrošovský, který, mm. který teďka nedávno zrovna vyhrál, vyhrál belgický pohár, tak, tak je to hráč, který je prostě slovenský reprezentant a v tu dobu začínal, a já jsem vlastně končil. Jsme dokonce na stej, ve stejný den narozený, což je taky jako velká, velká rarita, si myslím. A já jsem vlastně v, v té poslední sezóně začal mít problém. S kotníkem měl jsem, mm -hmm. měl jsem, nebo mám ještě pořád zapouzřený zánět, zánět vlastně v levém kotníku. Trošku mě to otravuje ještě do teď a, mm -hmm. a v tu dobu, vlastně, kdy, kdy tak já bylo jasný, že budu končit, tak se vlastně vozvalo tohle to a, a už nemělo cenu to protahovat, protože to bylo tak, tak nepříjemné, že, že, vlastně, že vlastně jsem nemohl trénovat naplno a tím pádem Jasně. jsem nemohl vlastně hrát ty zápasy.
0: Takže byl ten kotník v podstatě. Jako Kdyby by nebyl kotník, tak myslíte že hrál, si, že se hrát? Myslím
1: si, že, že možná, jo, protože jsem měl nějaké nabídky i z ostatních ještě ligových klubů a možná bych si to prodloužil, ale, ale já jsem byl v tu dobu v nejlepším ústvu a, a my, jsme byli, my jsme byli opravdu, myslím si, dobrý a ty spoluhráči mě tak vyhovovali, že těžko bych hledal někde, někde jako jiný lepší a a já si myslím, že to vyšlo úplně parádně a, a myslím si, že to tak nějak jako navázalo, nebo já jsem potom navázal, měl jsem dostatek času se připravit na tu další jakoby kariéru, nebo na ten další mm -hmm. život po tom, co, co skončím jako profi hráč a, a vyšlo to, vyšlo to prostě všechno No,
0: –Já jsem tady, Pavle, měl jedno svého kamaráda, který závodí v motokárách a ten říkal takovou věc, která mě hodně zaujala, že obdivuje sportovce, kteří prostě ve vrcholu uh, své kariéry dokážou vlastně pověsit ty kopačky nebo ty tretry prostě na hřebej. Uh, jak těžký to bylo odejít z toho fotbalu?
1: No, tak já jsem úplně neodešel z fotbalu, což si myslím, že je velikánský rozdíl. Já, mm -hmm. já jsem vlastně, jak jsem říkal, jsem měl možnost a připravoval jsem se na to od dejme tomu 35 i 36 let, že vlastně končím. Takže já jsem se na to připravoval tak dlouho, až se to opravdu stalo. A nebylo to pro mě už, už úplně takový loučení, protože já jsem opravdu tu poslední sezonu podle mě odehrál, jestli, jestli 4 čtyři nebo pět zápasů. Mm -hmm. A samozřejmě jsem byl v tom, v tom, v tom týmu spíš jako, jako v podstatě asistent už trenéra, Koubka, A i tak mě kluci vlastně brali. A, a já jsem byl rád, že jsem tuto, tu, tu poslední sezonu tam mohl takhle v tomhle mm -hmm. jako rozpoložení vlastně strávit, ale, ale i tak jsem měl čas na to se připravit, co bude. Byl jsem vlastně už předem domluvený, že, že začnu trénovat v Domažlicích, což byl, což byl e, vlastně e, v tu dobu to byla farma Plzně a, mm -hmm. a já jsem se velmi dobře znal s majitelem panem Ticháčkem, s kterým jsme se nebo máme ještě výborný vztah teďka a já jsem byl rád, že jsem tam mohl začít. A, a začal jsem v Domažlicích netrénovat a vlastně po třech měsících jsem se vrátil zpátky do Viktorky, zase, protože tam byla výměna trenéra. Takže já jsem do toho vlítnul vlastně takhle a zůstal jsem v podstatě pořád na hřišti. Takže mně to úplně nepřišlo, takže jsem jakoby skončil. Ale jasně. samozřejmě postupem času tomu člověku dojde, že ty zápasy, ta, ta, to světlo těch, těch reflektorů vlastně svítí na to hřiště a ten člověk za tou lajnou není tak vidět a, mm, a je, to, je to samozřejmě změna.
0: Jasně, jasně, rozumím. Uh, – Pavle, vy jste říkal takovou zajímavou věc, že vlastně vy jste přišel do Plzně s myšlenkou, že dohrajete, jo, jako ve 32. letech, jste říkal, že to bylo, že jo. A zůstal jste tam vlastně 7 let. Uh, já mám z toho takový pocit, že uh, svým způsobem jste znovu objevil tu radost z té hry, jo, jako protože myslím si, že hodně vás ta éra musela bavit v té Plzně. Jakou roli tam hrála právě to, ta radost z hry? Uh, – těch pozdějších letech?
1: Tak já samozřejmě, když jsem se na dnešek připravoval, tak jsem vo, vo, zrovna o týhle otázce hodně přemýšlel. A já si myslím, že uh, to nebylo jenom o Plzni, že to, že to je odmala prostě. Mm -hmm. Že to je odmala, mm -hmm. že, že uh, mám v sobě určité uh, jako plně, možná, možná to bude znít jakoby střeštěně, ale uh, jako radost ze hry, vlastně z jakýkoliv hry. Uh, a může to být volejbal, může to být. Uh, Zrovna jsem říkal předevčírem mýmu synovi, že jsme vlastně na sídlišti hráli přes ty držáky na šňůry, na mm. šňůry prádelní, tak jsme hráli takovou hlavičkovanou, že si můj brácha tam o to trošku rozbil hlavu, ale, ale prostě jsme trávili, trávili v podstatě, nechci 100%, ale 90% volného času nějakou hrou o něco, o, o, to, o to, kdo si vybojuje nějaký, nějaký svoje malé vítězství. Mm. A to ve mně zůstalo až do teď, si troufnu říct, protože opravdu nerad prohrávám a cokoliv, i když jdu hrát teďko hokej, tak prostě nerad prohrouji i hokej, který je jenom pro zábavu. Hmm. Ale, ale není mi to příjemný prostě prohrávat. A vlastně odcházel jsem ze sparty, tam jsem se cítil na vrcholu na vrcholu. Uh, sil, byl jsem přesvědčený o tom, že bych tam mohl odevzdat ještě, ještě kus, kus dobrý práce nebo odvíz tam kus dobrý práce a, a v tu chvíli já jsem odcházel do Plzně, viděl jsem, že tam jsou uh, zajímaví hráči, že tam budou jako dobré podmínky pro to, abych mm -hmm, tam mohl mm -hmm. ještě nějakou chvíli hrát a uh, postupem času se to můžstvo doplnilo, takže že jsem cítil, že máme opravdu dobrý hráče, což se potvrdilo, tím, že ty kluci vlastně postupem času v podstatě všichni prošli reprezentací a, a většina z nich hraje hraje v cizině nebo hrála v cizině a, ano, ano. a to je jednoznačný důkaz toho, že ty hráči prostě byli dobrý. A s tím jsem se v podstatě jakoby svezl i já. A, a moc mě to bavilo. Moc mě to bavilo teďka, dokonce vím, že mi David Limberský psal moji nějakou repliku, kterou jsem říkal, Občas, když jsme prohráli, tak jsem říkal: Vítězství, vítězství, vítězství. Jsem tam remíza, možná prohráno a zase vítězství, vítězství, vítězství. Což samozřejmě <laughs> jakýkoliv hráče prostě baví a, a hmm. patří, to, patří to prostě jednoznačně k té motivaci vyhrávat. A, a já jsem prostě takovýhle byl odmala a, a myslím si, že, že to byla taky veliká část toho, proč mě to bavilo. Hmm,
0: –Perfektní. Jaký, jaký si myslíte jakový další vaše nějaký životní hodnoty nebo vlastnosti, které máte a které uh, nějakým způsobem si udržujete nebo vyznáváte, vám pomohly pro to, abyste byl ten tmelič v kabiny v uh, jinde?
1: Tak, tmeli, –Tak samozřejmě určitě ke mně patří, patří to, že, že se rád směju a, a jsem rád mezi lidma, který, který Samozřejmě přijmou moje, moje vtipy a, a moje, moje narážky, dá se říct. A, mm. a samozřejmě, že, že někdy, někdy se stanu obětí i já. I když je to nepříjemné, tak samozřejmě člověk to musí přijmout, <laughs> protože to k tomu prostě patří. A, a asi, asi to je hodně důležitá součást toho, aby, aby člověk v tom, v tom kolektivu byl oblíbený a mohl, mohl být pojmenovaný jako, jako nějaký tmelič nebo, mm, mm. nebo jakoby kápo, nebo lídr
0: toho, toho týmu. No. A jste se takový prostě, třeba i jako v dětství nebo... No tak já vám do toho neskočím, protože, protože
1: určitě, určitě vím, že, vím, že minimálně dvakrát přišla máma s tátou střídních schůzek s tím, že samozřejmě vyrušu v hodinách, což je jasný mm. důkaz toho, že že uh, určitě to nebyly připomínky o tom, že se učitelka spletla ve zlomku, ale o tom, že mám nějakou připomínku k tomu, že třeba něco špatně napsala na
0: tabuli. Takže, <laughs> takže
1: to určitě, určitě bylo odmala. No.
0: Mm. Pavle, když kdy jste se rozhodl, že budete profesionálním fotbalistou, nebo když jste se to dozvěděl, nebo jste si uvědomil, že na to máte, tak já jsem, musím říct, že
1: samozřejmě teďka v současnosti děti už hodně mluví o tom v osmi letech, že jako budou se živit fotbalem mm -hmm. a, a že to je jasný vlastně. A já jsem dlouhou dobu o tom nepřemýšlel. Já jsem, já jsem byl vedený doma k tomu, že protože jsem úplně neměl dobrý známky a ne, moc mě škola nebavila, tak jsem vlastně jel na to, na co jsem stačil a jelikož moje máma pracovala v řeznictví a strejda byl vlastně vyučený řezník a u nás se mluvilo o tom, že lidi budou jíst pořád, tak, tak jednoznačně <laughs> moje cesta vedla, vedla do tohohle oboru, a byl jsem jednoznačně venený k tomu, abych se vyučil, hlavně. Mm -hmm. Hlavně abych se vyučil, protože ve fotbale prostě nebo v tom životě sportovním se může stát cokoliv a to zranění prostě přichází. Všemi jsme se bavili, abych neklepal, ale tak já zaklepu na zuby, že mě to minulo. Ale, ale vlastně až, až fakt jako v tom třetíku, když už jsem hrál, hrál vlastně první dorostenskou ligu a, a mm, tak nějak, tak nějak v občas mě vzali i do B, do B týmu z party, tak, mm -hmm. tak jsem trošku jako si říkal, to, to by možná jako šlo, jako asi bych se mohl prosadit, ale furt ta nabídka té smlouvy nepřicházela, takže já jsem vlastně po vyučení, po vyučení nějaký půl rok chodil do práce a ještě jsem vlastně Jezdil trénovat s Dorostem a hrál jsem za Bčko. Uhum. A pak, vlastně, pak vlastně přišla nabídka první profesionální smlouvy v tu dobu, vlastně v těch necelých 18 letech. A, a tu jsem samozřejmě vzal, nebo spíš státa ještě uhum. vzal, protože přišly dvě nabídky. První nabídka byla, teď asi to neřeknu vůbec přesně tu částku, ale bylo to nějakých 1750 korun. Ta smlouva byla hrozně dlouhá, vím, že táta na to koukal a pak říkal, hele, tak já to počítám a to víc prožereš. Tak říkal, to se nám moc nevyplatí. Jo. Takže jsme čekali a vím, že první smlouvu jsem potom dostal na 3,5 tisíce korun ve Spartě a že tu, tu už jsem podepsal.
0: To jste si už musel připadat jako chlap, který na sebe sám vydělával? No jednoznačně, samozřejmě. Hmm. Tak
1: já, já teď zase nevím úplně, kolik jsem bral v tom řeznictví, ale myslím si, že to bylo něco kolem jako 2,5, 2800 a, a dostal jsem tu smlouvu a samozřejmě jsem byl, jsem byl nadšenej, že jednak samozřejmě, že vám víc než v tom řeznictví, kde člověk, opravdu je to dřina, musím říct, že je to dřina, A jsem kdysi pronez nějakým nějakém rozhovoru, že určitě už nechci nikdy se vrátit k tomu, že budu stávat v půl ráno do práce a dělat mm -hmm. řezníka, protože uh, jsem si opravdu vážil toho, že ten fotbal můžu hrát a, a zažil jsem takový ten normální, že odbytné dlouho, tak jsem to zažil a, a pamatuju si to do dneska, prostě to vstávání, tu cestu tím metrem, mm -hmm. to, tu opravdu těžkou práci a, a, a možná proto to bylo taky tak, že jsem... Já jsem se možná i víc věnoval tomu tréninku, protože jsem si byl vědomý, že opravdu do té práce by to byl pro mě jako těžký život.
0: Hmm, rozumím, rozumím. Pavle, kde se, kde se podle vás jako nejvíc formovala osobnost Pavla Horváta, který potom vedl Plzní v lize šampionu nebo lize mistrů proti Messimu a dalším hvězdám?
1: –No tak já myslím, že už třeba já jsem vlastně z té Sparty, v který jsem byl od malinka, tak jsem v 18 letech šel do Jablonce, kam jsem přišel vlastně jako dá se říct hejsek pražský mezi, mm -hmm. mezi dospělí chlapy, který v tu dobu hráli druhou ligu Jablonci a bylo, bylo zaděláno na postup, přišel jsem tam v zimě, asi každý ví, že Jablonec je na severu. A já jsem přijel do Jablonce tady z Prahy, kde nebyla ani, ani vločka. Přijel jsem do Jablonce, kde bylo metr a půl sněhu. Takže to bylo takové procitnutí. Bydlel jsem tam nejdřív na hotelu. Vlastně po měsíci jsem zjistil, že, že prostě na tom hotelu a dojíždět z Prahy, že mi úplně jako nesvědčí, co se týká nějakého tréninkového procesu. Mm -hmm. a, tak jsem si tam našel byt a, a vlastně jsem tam bydlel sám od těch 18 let. Samozřejmě nejsem, nejsem, jak bych to řekl, nějaký domácí kutil, nebo, nebo nejsem, mým, mým velikým přítelem není pořádek, určitě obzvlášť 18 letech, Takže si asi dovedete představit, jak vypadal můj byt, ale, ale vlastně každý týden jsem jezdil domů do Prahy, kde mi máma vyprala věci a, a něco navařila, hmm. takže jsem se zase vrátil do toho jablonce. Ale tam si myslím, že, že jsem v podstatě jakoby dospěl. Jsem se musel jakoby starat o sebe a, a zjistit, zjistit co kolik stojí a, a kde si co koupit, a, a takovéhle věci. Což si myslím, že byla jedna součást toho nějakého formování. Mm -hmm. No a e, druhá možná byla to, že, že jsem měl to štěstí, že jsem, že jsem potom šel ve 24 letech do Portugalska, kde Mm -hmm. kam už jsem šel vlastně se současnou manželkou, kde jsme, kde jsme vlastně byli skoro roka půl a, a tam, tam jsem se úplně jakoby, troufnu si říct změnil, protože jsem viděl, viděl jak fungují ty, ty opravdu top hráči. Byl jsem tam ve sportingu Lisabon, který patří mezi tři nejlepší portugalské mm -hmm. kluby a, ano. a byl jsem tam opravdu mezi těma reprezentantama Portugalska, který v tu dobu byli fakt jako fakt jako fantastický a, a bylo to hodně, hodně výborný mužstvo a, a tam, jsem, tam jsem zjistil, jak funguje, funguje opravdu ten profesionální sport, že asi nebude stačit se tomu věnovat dvě hodiny denně hmm. a že je potřeba tomu přizpůsobit i, i svůj ten mimo život a no a pak už, pak už si myslím, že už jsem byl v střední generace, když jsem se vrátil. No.
0: Sformovaný, sformovaný. sformovaný, sformovaný. Které, které okamžiky jako v té vaší kariéře si nejvíce ceníte v, v fotbalové kariéře? No, tak těžká otázka, protože těch zážitků
1: je strašná spousta a samozřejmě na tohle neodpovím poprvé, na tuto otázku. A je to jednoznačně, mm. když jsem se nad tím zamýšlel, tak je to jednoznačně to, když jsem prvně stál, zrovna to bylo zase v Belgii, v Bruselu, prvně jsem stál při České hymně vlastně. A hrál jsem za nároďák. Tak v tu dobu, vlastně mě bylo nějakých těch 23, to jsem byl ve Slávii, tak v tu dobu, v tu dobu, fakt mi prolítlo za tu hymnu jako hlavou to, jak jsem jakoby začínal si kopat státou s dědou a, a jak jsem pak jako absolvoval třeba tu, tu práci, jak jsem, kde jsem všude začínal, na Břevnově, ve Spartě, potom, potom v Jablonci a a co všechno jsem za, za tu dobu už zažil a, a co mě možná čeká, ale ten pocit toho, že stojím opravdu s tím znakem na tom drezu a, a že mám možnost uh, si tu hymnu, kterou kdykoliv teď hodně, hlavně na Silvestra jednou za rok uh, vždycky hrdě zpívám tu českou hymnu, mm -hmm. tak uh, že tu hymnu si můžu zaspívat v tom drezu, který fakt je jako v podstatě nejvíc. No. To si myslím taky, no, že to musí být opravdu
0: krásný okamžik. – Hezký to je. – Hezký to je, určitě. <laughs> Dobře, a zase na druhou stranu jsou nějaké okamžiky, které litujete ve své kariéře, něco, co byste změnil třeba?
1: – Tak já, já si, jako mám životní heslo, jednoruchý nebreč nad rozlitým líkem, mm. který jako si myslím, že fakt je jako pravdivý, nicméně jsou nějaké věci, kterých jako jsem litoval, ale, ale fakt jich není moc, možná je to kdyby další, to jsou takový kdyby, kdybych třeba nepřestoupil z Portugalska do Turecka, tak bych možná v Portugalsku žil do dneška, protože to tam bylo fakt jako skvělé, mm -hmm. ale zase bych nezažil spoustu dalších věcí, takže, takže možná jediný, co kdyby to přišlo znovu a měl bych tyhle zkušenosti, tak bych asi možná tenkrát nepřestoupil z Portugalska do Turecka.
0: Mm -hmm. To byste možná ani potom nehrál v Plzni, Cestě že jo? Tak, a kde hrál jinde, Jsou jo? to kdyby a nebreč nad rozlitým líkem. <laughs> Jasně, to je, to je, myslím, že skvělý, skvělý uh, vzetí nebo, nebo moto. Uh, mě, by, mě by zajímalo, ještě vrátil bychom se k, ty, uh, k tomu tématu vlastně, jakoby ty dlouhověkosti. Uh, cítil jste jakoby, od určitého věku nějaký tlak jakoby, svého okolí, že byste už měl končit, že, že už jste starý prostě na ten fotbal a měl byste už jako jít do důchodu fotbalového? Uh, no, um, úplně ne.
1: Myslím si, že jedna, jedna doba byla taková, že spíš to bylo. Uh, jako otázka, jestli to zvládnu ještě. Mm -hmm. Ne, že bych měl skončit, ale jestli zvládnu být ten starý Pavel Horvát. Protože já jsem vlastně, když jsme vyhráli druhý titul z Plzní, tak já jsem měl prasklý pouzdro na palci a vlastně jsem poslední, tuším, dva nebo tři zápasy dohrával jakoby s obstřikem, že jsem vlastně mm -hmm. tu nohu trošku necejtil a... Pak bylo jasný, že musím mít nějakou týdenní měsíční pauzu. Mm -hmm. A tam vím, tam vím že, že byla otázka, jestli, jestli se zvládnu vrátit po té pauze, protože jsme hráli vlastně další kvalifikaci voligu mistrů. A já vím, že, že jsem tak nějak jako cítil z toho svého okolí, že jako mi moc nevěří. že prostě mm -hmm. samozřejmě ta váha, ten věk mě podle mě v tu dobu mi bylo... 36 možná, mm -hmm. což je obvyklej věk, kdy už jako fakt je to asi vrchol. Jasně. A já jsem sám, vím že, vím, že jsem si sám říkal, ty musí zabrat prostě, protože jednak mě to bavilo, jednak jsem si říkal, to zranění není úplně tak jako hrozný, ale nemohl jsem běhat v tu mm. dobu. Takže vlastně ještě dodneška v Plzni funguje Zdenek Sláma, který je velikánský cyklista, dokonce jezdil závody, vyhrál nějaký Český titul teď nejúplně přesně, aby, aby mě, aby mě nevosočil z toho, že jsem mu řekl něco jiného. <laughs> ale, ale tak nějak jsme to dali dohromady, tenkrát ještě úplně to nebylo nastavené, že by byli fyzioterapeuti, kteří by se o mě denodenně starali. Mm -hmm. Dali jsme dohromady jako plán a já, jelikož chodím rád hokej a, a v Plzní kolem stadionu je veliký, nebo veliký takový kilometr a půl v okruh. Nebo, mm -hmm betonovej, tak vlastně, tak vlastně jsem dopoledne většinou jezdil na kole a odpoledne jsem, jsem bruslil na kolečkových bruslích kolem staďáků. A vím, že jsem hodně, hodně tenkrát přemýšlel o tom, co s ním, protože jsem potřeboval trošku jakoby, ty kila držet minimálně. Mm, mm, a... Trvalo to vlastně skoro, skoro tři ty týdny, než, než jsem mohl potom na hřiště a i trošku jsem tu nohu cítil, ale už to bylo na hraně toho, že musím začít trénovat a, a začal jsem trénovat a, a vím, že hned v prvním zápase někde v Rakousku na soustřední jsem dal gól a, a a vím, že jsem se cítil dobře, že to bylo jako skvělý a, a vlastně takovým završením tohohle toho trošku trápení bylo to, že jsme vlastně po druhý postoupili do, do Ligy mistrů a, a tak nějak jsem se vrátil do toho normálu, kdy jsem se cítil zase užitečný a, mm -hmm. a cítil jsem, že jsem to já.
0: –Takže jako říkáte, že v podstatě dokud vy sám jste se vnímal, že, že se cítíte být užitečný, tak ani jste necítil, že by tam byl nějaký tlak z okolí, že by vám někdo říkal, hele, už bys měl skončit. A... Já si
1: myslím, že teď jako bez, bez jakéhokoliv jako egoismu nebo jak, jak to Já si myslím, že jsem byl jako sám k sobě soudnej, že samozřejmě, mm. samozřejmě pak úplně ten konec není příjemný, když člověk zjistí, že vlastně ty kluci už jsou lepší, tak je to nepříjemný a je hrozně těžký si to přiznat. Mm. A mě zaplať pán Bůh, nebo možná, že to zaplať pán Bůh tam asi úplně nepatří, ale zaplať pán Bůh pro mě, tam byl ten kotník, který mě jednoznačně jako limitoval a to jsem cítil. Takže, takže v tu dobu už bylo jako jasný, že musím skončit, protože, nebo na této úrovni musím skončit, protože tu zátěž denodenní tréninkovou jsem jednoznačně nezvládal. A, a pak samozřejmě člověk, když, když vyleze na to hřiště a není, není připravený kondičně, tak, tak nemá nárok. Takže takže to bylo pro mě jakoby jasný, jasný, že já, už je to na konci. Ale v tuhle, tu dobu, v tuhle tu dobu jsem si jasně uvědomoval, že je to o mně. Že to vo mě, jo, že pokud jo. já se zvládnu připravit, takže pořád ještě můžu tomu mužstvu pomoct. A, a samozřejmě tam byla ta podpora toho okolí, že, že vlastně všichni věděli, že chci, a, a že to nešidím. Že samozřejmě, že viděli, že trénuju. A, a že, že prostě chci být připravený. No.
0: – Jasně, jasně. Já jsem se na to právě chtěl zeptat, jakým způsobem ten fotbalista sám pozná, že by měl odejít. – No tak
1: já nevím, no, je to, asi to je hodně individuální. A já můžu mluvit akorát za sebe. Můžu zopakovat to, že je to těžký, že, ano, ano. že člověk většinou se cítí, cítí jako dobře a pak možná... Pak možná Samozřejmě to okolí třeba vidí, že ten jeho v podstatě konkurent o ten post třeba je pohyblivější, mm -hmm. že, že je, uh, já nevím, teď v, v, z pěti věcí ve čtyřech věcech lepší, ale ten hráč jednoznačně i, i kvůli věku a možná i kvůli tomu, co má za sebou, tak si to samozřejmě těžko přiznává. Takže, takže je to i o tom, jak, jak, jaký kolem sebe má ten hráč v okolí a jak mu to v okolí dokáže v podstatě nechci říct podsunout, ale, mm -hmm. ale říct to, co přijde a co je neodvratný, a, a možná, možná i v hlavě nastavit to, že hele, dobrý, tady si nám něco, něco odvet, a, a my pro tebe máme připravenou tu roli přijmeš, nepřijmeš, ale myslím si, že je lepší, když to v okolí k němu je upřímný a, a pak se s tím člověk i s
0: nás vyrovná. Prostě. – jasně, jasně, rozumím. No. A jak, co si vůbec myslíte o tom, já nevím, jestli je to trend, jo, ale prostě určití sportovci, nejenom ve fotbale, se snaží prostě si prodlužovat tu kariéru. Jo. Jako Tady samozřejmě máme Jágra, který, já nevím, jestli pořád ještě aktivně hraje, ale donedávna prostě hrál. Pak fotbalisti ve světě, typu Ibrahimovič, Ronaldo asi taky se blíží prostě k nějakému hmm. takovému věku. My si, myslíte si, že je to správný, jako, že se snaží prostě tam zůstat co nejdí? že 1-40, ty je, 1, 40, 2, 40, je prostě v tomu Juventusu.
1: –Tak jako ten, nebo můj názor, si myslím, že to tak je, že ty hráči prostě musí prokazovat kvalitu. Jako, pokud nebudou prokazovat kvalitu, tak to okolí je se To je jako jednoznačný, možná je rozdíl Jardi Agra. Já jsem teďka nedávno byl se podívat nakladně na těch zápasech a samozřejmě za mě. Už asi to není ten Jagger, který byl před deseti rokama, což je pochopitelný, ale pořád ještě tomu svýmu mužstvu má co dát, hmm. kromě toho, že ho samozřejmě ještě platí, takže nebo schání hmm. peníze. Takže to je taková jako úplně výjimečná situace, ale, ale tyhle ty hráče, který vy jste jmenoval Buffon, prostě ty musí dokazovat tu svoji výkonnost, protože... protože jinak jinak ty, to okolí by to prostě nevzalo. Jako tady jsou v takovém v jako týmu lidí, že tam jsou tak kontrolovaný. A myslím si, že, že by jim to prostě někdo řekl. Já si myslím, že i Messi už je v tom věku, kdy, kdy se budou muset rozhodnout, mm -hmm. jestli, jestli bude pokračovat, nebo pokračovat, nebude. Ronaldo, myslím si, že to je otázka možná sezóny dvou, kdy, kdy taky dospěje k tomu, že že už to tělo bude tak protože byť se o sebe tyhle ty lidi starají až jako neskutečně, protože samozřejmě všichni máme možnost sledovat Instagramy a, mm. a Facebooky. A, a tyhle ty věci, tak tam, tam je vidět, jak ty, ty hráči prostě na sobě dřou a, a podřizují všechno tomu, aby, aby mohli ještě hrát. A u těchto lidí to určitě není proto, že by jako chtěli, chtěli jenom peníze, ale u těchto lidí je to proto, protože to prostě milují a v podstatě si nedovedou představit, že bez toho budou. No.
0: Jasně, jasně. Tak a, napadá... a, a
1: to já chápu. Jako. to jo? úplně chápu, jo, jo. protože, protože e, zrovna včera jsem byl něco natáčet taky o fotbale a a kopali jsme si na hřišti a, a já říkám, já, čím jsem starší a vidím bránu a míč, tak prostě musím vystřelit. Jako jsem nerozcvičenej, jsem na to nepřipravený, prostě vidím to, ten balon se najednou proti mě trošku vykulí no a, a, a musím, prostě nemůžu si pomoct. Jako je to ten, ten, ten pocit toho, nebo ta láska k tomu, že, mm. že, že vás to prostě hned okamžitě osloví a chcete, chcete si do toho kopnout, chcete si jít na ten let, prostě vystřelit na tu bránu a a podle mě tyhle ty hráči to mají stejně. No. Jo, jo
0: jako já v podstatě přesně tady s tímhletým uh, účelem, nebo prostě tady tu vizi jsem založil tady tento podcast, abych právě ukázal, no. jako by lidem, kteří ho poslouchají, že skutečně prostě ta láska k sportu uh, je věčná. Ten člověk... Uh, Musí se, musí se snažit si udržovat aspoň prostě jako takovou, takovou formu, aby měl furt radost z toho, co dělá, aby si mohl kopnout do toho míče, když to prostě není jako na, na, na nějaký profesionální úrovni, ale prostě zahrát si aspoň. Jednoznačně, prostě...
1: jednoznačně. Já ještě jenom řeknu jednu věc, že uh, možná deset let zpátky bych se smál takovým těm dědečkům, který, který vidím občas v parku, že. že Vlastně už to není ani běh, ale, ale oni jdou a, mm -hmm. a jdou běžet. Jako, to je prostě jako skvělý, a, a jak jste tady říkal, vy na začátku držet se na té špičce nebo v tom topu aspoň tom svým. Tak tohle, jako, tohle je prostě skvělý. Já musím říct, že běhání jako úplně nenávidím samostatné běhání, teď už aspoň člověk si může vzít sluchátka a poslechnout si u toho nějakou písničku, že to trošku uteče, ale stejně mě to běhání jako nebaví. fakt mi to nebaví. A jsem schopnej jít si zahrát s pětiletýma klukama fotbal, jsem schopnej jít si zahrát s devadesátiletejma klukama fotbal a je to pro mě úplně jako jedno, s kým vlastně ten fotbal hraju, ale, ale ten, ten, ta láska, ten, ten chtíč prostě si tam zahrát a dát si nějaký ten gol nebo někomu hezky nahrát, prostě tam je a, a
0: myslím si, že dokud budu moc chodit, takže mě to jako neopustí tohle. Super, super. A když, se, když se díváte takhle zpětně na svoji kariér a nebo jako na kariéru, spíš prostě jako na způsob hry a jak jste se rozvíjali jako sportovec, jako atlet. Co byste třeba jako by doporučil fotbalistovi nebo co byste třeba sám dělal jinak, abyste si mohl prodloužit tu kari kariéru díl? Jo? Co by ten fotbalista musel prostě dělat jinak, líp vyhýbat se nějakým věcem, jo? aby prostě fa fakt hrál do co nejvyššího věku? No, tak
1: já si myslím, že uh, už jsme o tom mluvili trošku to zranění je jako tam, tam prostě, pokud člověk vydrží zdravotně, myslím, zdravotně bez zranění, nějakého těžkého, který třeba opakovaně vyřazuje toho hráče na měsíc z té sezóny třeba, ano, ano. tak je to moc těžké se vracet. Já jsem to zažil prostě párkrát a, a musím říct, že v obdivu všechny ty hráče, který po. Křížových vazech, a který po, po fakt jako dvou měsících, tříměsíční pauze začínají znova od nuly trénovat, tak já si troufnu říct, že mě tohle vlastně nikdy nepotkalo. A, mm. a kdykoliv jsem se vracel, třeba jenom po týdnu, po 14 dnech, tak mě to strašně bolelo. Jako a nejenom, nejenom jako fyzicky, ale i v té hlavě, že člověk jako má v hlavě ty pochybnosti sám o sobě a jestli to vydrží, jestli to zase si nenatáhnu sval, nebo jestli mi neprdne zase, já nevím, meniskus a takovýhle věci. A samozřejmě teďka zase ta doba postoupila tak daleko, že v podstatě ty vrcholoví sportovci jsou denodenně monitorovaní. a a jsou, jsou i takové metody, které vlastně předcházejí těm zraněním, uh -huh. že vlastně ty hráči jsou tak hlídaný, že, že fyzicky, fyzicky už by neměli mít žádný problém. Jde o to, jde o to podle mě, aby ten hráč jakoby nevyčpěl, tím, že, tím uh -huh. že třeba bude furt hrát, a myslím si, že. Proto ty jména, které tady padaly, Ibrahimovic, Ronaldo, Messi, tak ty hráči vlastně furt vyhrávají, jsou mm -hmm. úspěšní a myslím si, že dalším tím, tím jako bodem je ta motivace. Přeci jo, jenom know, asi, asi někdo 36 letý, který bude hrát, nechci říct, jako Průměrně nebo podprůměrným klubu nebo druhou ligu. Samozřejmě musí ho to bavit. Musí ho to bavit. Ale když nebude úspěšný, a, a já nevím, první rok se stoupí z, z první ligy a druhý rok bude hrát desátý místo druhé ligy a, a dvakrát prohraje a jednou vyhraje, a, a bude se trmácet a bude ho bolet ten trénink a nebude ho to bavit, protože třeba ty spoluhráči jeho nebudou tak dobrý, tak ta motivace jednoznačně taky upadá. a, a takže zjednodušeně za mě zdraví a motivace. Uhum, uhum. A
0: ještě jako z jiného pohledu, uh, já si myslím, že to je ve fotbale známý, akorát prostě nějakým způsobem jsem to sníky nerozebíral, jo? ale Uh, vidím, vidím i to, že v průběhu třeba kariéry jako toho Ronalda například, jo, pamatuju si když mu bylo prostě 22, 20, 20 hmm. tak dělal takový ty sprinty prostě z jedné branky do druhé uh, a pořád prostě byl na celém hřišti. Pak v jednu, v jednu chvíli ho začali obvěňovat z toho, když mu bylo prostě skoro kolem těch třiceti, že, že už vlastně tolik neběhá, že jenom hmm. někde vyčkává. A já si zase myslím, ale že to je, v tom, to, je to umění právě. Jo? A myslím si, že vy jste to měli pod, podobně vy sám, že v jednu chvíli prostě to bylo spíš o tom, že jste věděl, jak se kde správně postavit. aby bylo efektivní. Tak přesně tak. Tak je já bych to... zase,
1: já bych možná doplnil tu předchozí odpověď, protože je to motivace, motivace zdraví a zkušenost samozřejmě. A zkušenost. Zkušenost, která vlastně přichází s, jednak s tím věkem a jednak s těma zápasama, který prostě člověk odehrá, protože mm. Protože přesně tak, jak jste to řekl, ten hráč ve 20 letech si myslím, že uběhne možná o malinko víc, ale, ale zase běží tam, kde je to možná kolikrát zbytečný mm. a ve 30 letech už prostě uběhne malinko méně, ale vždycky je tam, kde, kde by měl být. No.
0: Já si pamatuju. Kor, vlastně... kor
1: ve 37 letech.
0: Přesně třiho. tak, přesně tak. Pamatuju si na, na Berbatova, který vlastně v jednu chvíli. Dokonce si pamatuju tady nějaký zápas, který myslím, že možná Bosák právě komentoval a nazval ho jako chodcem. Jo? A já jsem říkal, že mu v jednu chvíli prostě opravdu jako neběhal. On se jenom pohyboval někde jako ve vápně a čekal na ten míč, ale když ho dostal, tak prostě vždycky střelil gova.
1: Ne, tak to, to je jako... ta velikost toho hráče, jednoznačně Berbatov, že jo, asi ná na náhodně nebyl v Tottenhamu a náhodně nebyl v Manchesteru United, to, to určitě ne, takže, <laughs> takže, takže to jsou přesně ty hráči, který třeba jakoby pohybově vypadají malinko, takže vlastně jako ani neběhají, no ale, ale ta zkušenost a ta kvalita toho, co oni umějí s tím míčem, jak jsou schopní řešit situace, které jsou na hřišti, je, je nenapodobitelná, a proto jsou tak užiteční i v tom, i v tom vyšším věku. No. Hmm.
0: Mě ještě napadá, myslíte si, že se dá něco udělat ještě vlastně jako i v tom dětském věku pro ty, pro ty děti, aby skutečně se zajistilo to, že prostě v těch 30 letech pořád to budou schopni jako sportovci, kteří budou moci jako se postavit na nohy a hrát?
1: No, tak to netuším, nejsem úplně, úplně jako vy odborník, ale jako myslím si, že jednoznačně schází všestranost. Jo, tím, že, tím, že vlastně. Já mám 13. kluka a potkáváme se se spoustou dalších dětí, který nejsou jenom úplně fotbalisti, tak za mě chybí všestranost, což třeba bylo vidět teďka v zimě, kdy, kdy vlastně ty děti, protože byla zima, že jo, najednou zamrzly všechny rybníky a byly narvaný rybníky a, a většina z těch dětí na ty brusle šla, no ale v podstatě troufnu si říct, že nikdo z nich... Není na tom dobře prostě bruslavsky třeba, mm -hmm. což, což v minulosti vlastně bylo normální, že, jo? Že, že ty děti všechny uměly bruslit a, a já vlastně v tomhle věku se scházím s mýma vrstevníkama, který asi nikdy hokej jako nehráli závodně, no, ale v podstatě všichni zvládnou uh, nechci říct topově, ale, ale zvládnou přešlapovat doprava, zvládnou přešlapovat doprava, doleva, mm. zvládnou bruslit pozadu. A na tom rybníku teďka bylo vidět, že ty děti vlastně jedou a zastaví buď o někoho, anebo sebou už šv švihnou. Jo. Takže, takže třeba tohleto, tohleto je pro mě důkaz, že ty děti jako... Nejsou straní, to vůbec nemluvím, o nějaké koordinaci přes překážky nebo, nebo o, o gymnastice. Že? Já, ode mě to zní teda strašně, protože já se nechytnu, jsem se chyt za špičky jednou v životě v Portugalsku, když se mnou ten, ten fyzioterapeut cvičil měsíc, tak to jsem se chyt za špičky, ale v té době taky ne. Ale, ale samozřejmě je spousta jiných cviků, který k tomu patří. No.
0: Když jsme u toho fyzioterapeuta, mimochodem mě by zajímalo, jakým způsobem jste regeneroval, jako když jste ještě hrál profesionálně? No tak já samozřejmě,
1: je, je spousta, spousta příběhů, který, který mluví o tom, že jsme v Plzni hlavně chodili do hospody. Samozřejmě, že jsme taky chodili do hospody, ale myslím si, že jsme všichni věděli, kdy hrajeme a, a co nás čeká. A já si myslím, že, že bez toho, abych se o sebe staral, že jsem, že jsem jako v podstatě hodně spal třeba. Jo? Hodně mm -hmm. jsem spal a myslím si, že mi to i stačilo. Vím, že jsem prostě jednou v týdnu chodil na takovou v podstatě hodinu a půl, možná až dvě hodiny takovou masáž, kdy jsem fakt jako vypnul hlavu, kdy jsem, kdy jsem si vlastně jako odpočinul úplně. Mm -hmm. Hodně často jsem zůstával v té Plzni, protože to cestování, jak už jsem říkal třeba na začátku, Praha-Jablonec, byť to je hodina, tak vlastně když člověk jede, jede pětkrát v týdnu, tak je to 10 hodin v autě a, a už si myslím, že to je moc. Takže já jsem vlastně v Plzni, nevím, kdo zná Plzeň, ale vedle, vedle stadionu je vlastně hotel Marriott, kde, kde jsem v podstatě měl nepřetržitě možnost mít, mít pokoj a, mm -hmm. a uh, myslím si, že to byl taky jeden díl toho, že jsem, že jsem mohl takhle fungovat, protože protože to cestování jsem prostě odboural. No.
0: –Jasně, takže to bylo prostě o tom opravdu dobře se vyspát, odreagovat. –Jasně, jasně no. a připravit žádný... se
1: na ten zápas. Já už nechci, že jsem netrénoval, ale věděl jsem, který tréninky jsou důležitý, který, který prostě musím odjet. Pak byl vždycky trénér Vrba dělal tréninky, vlastně, nebo tak obecně se to dělá, že dva dny před zápasem je takový volnější, tam si člověk úplně v podstatě, když nechtěl sám mm -hmm. a někdy to bylo, tak, tak ten trénink jakoby, jakoby je v takovém tempu, že, že, vlastně, že vlastně člověk nechci, že se nespotí, ale, ale je to lehký trénink. Prostě. Je to dva dny před zápasem jo, a, a je, je, je 48 hodin do zápasu a, a to tělo si prostě odpočine.
0: Mm, mm.
1: Takže jako bylo potřeba samozřejmě si to nastavit a, a mě to vyhovovalo. No.
0: –Mýval jste před zápasy trému, když jsme u ty přípravy třeba?
1: E, jako... Musím říct, že úplně nejsem, nejsem jako trémista, a spíš jsem se těšil. Většinou většinou když jsme hráli pozdě večer nebo odpoledne, tak jsem i spal. Třeba odpoledne mm -hmm. někdy i hodinu, někdy dvě, a úplně, úplně jako trému jsem neměl spíš, spíš takový jako. Mm, pocity a když jsem, když jsem měl trému, tak musím říct, že většinou fakt jako... Si říká, s tím prvním dotykem nebo prvním písknutím rozhodčího to země mě spadlo. Jako.
0: A i to, když jste třeba hrával jako v lize mistrů třeba proti Barceloně, Man, Man City, jakým způsobem jste to tam vnímal? Jako, jako normální zápas? No tak třeba... normální
1: určitě ne, ale, ale samozřejmě to, jak to říct, jako to, 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 co se děje kolem té ligy mistrů, což samozřejmě asi divák úplně jenom v té televizi nevidí, tak tak ty, ty předzápasový tréninky už jste na tom stadionu, kde se vlastně hraje a, a člověk si to trošku jako vokouká. Mm. Teď když koukám na televizi a vidím ty stadiony, říkám, to, tam jsme hráli, tam a. to bylo super a to. A pak, pak vlastně ten, ten zápas, a vždycky říkám, že pak už jenom ten, ten obdélník bílej a, a vlastně to kolem ta hra je tak rychlá, že že samozřejmě někdy stačíte slyšet diváky, a nebo vidět, když se něco děje v nějakém přerušení, ale při té hře v podstatě nemáte šanci se, se jako koukat, jestli někde sedí táta s mámou nebo, nebo, nebo známí. Kdo se na vás dívá. Kdo se kouká, kdo se nekouká, tak... Takže to tam určitě, určitě není, ale, ale samozřejmě vnímáte to prostředí, kde ten zápas je, ale, ale není to, to rozhodující. Jasně,
0: jasně. jasně. Takže jako třeba nějaký mentální coaching nebo něco podobného používal jste někdy? No, já jste jsem zažil,
1: zažil jako začátky tohodle, ale, ale samozřejmě musím říct, že, že v tu dobu to bylo přijímané spíš jako, spíš jako, nechci říct jako rarita nebo, nebo zbytečnost. Mm -hmm. Protože samozřejmě spousta, spousta těch, těch kluků to využívala i individuálně a myslím si, že i, i třeba se za to trošku styděli, že vlastně jako chodí k mentálním kouči, protože, protože to nebylo obvyklý v tu dobu, když já jsem hrál ještě, teď už je to samozřejmě úplně jinak a, a myslím si, že to není špatně. Ale, ale nemělo by to být tak, že, že vlastně, nebo za mě by to nemělo být tak, že, že ten hráč se vlastně úplně oddá tomu kouči, mm. tomu který vlastně s ním není na tom hřišti. Může si s ním o tom popovídat, ale aby ten, ten jako člověk, který je externě zapojený do té kariéry toho hráče, aby rozhodoval o tom, jak má trénovat, jak se má chovat v určitých situacích na hřišti, si myslím, že není úplně dobře. Takže zase... Je to takový, jak si to, který ten hráč nastaví a jak ten klub, když třeba s někým spolupracuje, jak to mají, jak to mají nastavený v tom, že tenhle člověk nebo ty lidi, kteří se věnují tomu mentálním koučinu, zasahují do toho dění. No?
0: –A potkával jste se takhle s hodně spoluhráči nebo s některými, aspoň kterým mívali toho mentálního kouče?
1: –Určitě, určitě. Jak říkám, jako v tu dobu, v tu dobu teďka už je to, je to modernější znám, spoustu ano. hráčů, který, který normálně o tom mluví, spíš si to ale většinou ty hráči nechávají pro sebe. Mm -hmm. Ale když já jsem hrál, tak samozřejmě ty kluci tam chodili, ale jak jsem říkal, bylo to brané tak, že vlastně je to jako zbytečnost, nebo že proč chodí k mentálním koučím, tak je blázen, nebo to, protože nebyla ta informovanost taková, aby jsme věděli, že má problém třeba necítí se dobře před zápasem, tréma třeba, jo, jak to odbourat, to, myslím si, že to bylo hodně hodně takový jako, jako zavřený téma. No.
0: Jasně, jasně. Mimochodem, mě teď napadlo, já jsem se vás chtěl zeptat na, taky na to, který byli nejstarší fotbalisti, se kterými jste hrál ve své kariéře. No, já si. jsem
1: hrál v Japonsku vlastně mm. s Miurou a ten vlastně hraje ještě teď. To je jako, to je, jako respekt velikánský. 54 let. No, to je, to je hrozný. <laughs> jako. My jsme tenkrát, už já si pamatuju, že vlastně tam byl Ivan Hašek s Pavlem Řehákem. A my jsme mu vlastně říkali interně dědeček, že jo? protože nikdo z nás... Jako... Tomu Jurovi,
0: jo. No jasně, tomu bylo 38.
1: Že jo? Ale musím fakt říct, že on jako... Za mě taky už na to nestačil, na první Aha. ligu. Ale, ale musím říct, že on fakt jako... On měl svýho ještě trenéra extra, uh -huh. který ho si platil. A on vlastně fakt jako denodenně dřel. My jsme přijížděli hodinu a půl před tréninkem a on už tam byl a už cvičil. Jo, a my, jsme, my jsme odjížděli z tréninku, nevím, dvě hodiny po tréninku, po obědě a on ještě třeba se protahoval a doposilovával. Jako, musím říct, že na sobě makal jako fakt neskutečně a tomu bylo 38. Takže mm -hmm. já si myslím, že on drží ten svůj životní styl v těchto dimenzích a že se sobě sám věnuje, protože jinak já vím, že akorát že samozřejmě jako trénuje, že nastupuje i na pár minut, ale, ano, ale ano. myslím si, že už ani... jako v těch letech si jako nedovedu představit v téhle době, jak by fyzicky zvládnul celý zápas. No.
0: –Jasně, tak to je spíš asi o tom, že se je to, rarita, jako rarita, je to rarita, udržet no. si tu raritu, no. udržet si nějaký svůj rekord. Vlastně. –No, tak on byl,
1: on byl jako opravdu tam, jak jste říkal na začátku, že, že mi fandili všichni jeden zápas, aspoň toho, tak jemu jemu je v prostě všichni Japonci. Jako. Musím říct, že uh, já jsem zažil dvakrát nebo třikrát, když jsem s ním někam šel a to bylo prostě, jako megahvězda, myslím si, že ještě je megahvězda, že, že jako on úplně kinul takhle, jako 80 tisícovým stadium takhle kinul, jako jenomže je zdraví. A <laughs> na to, jo, to byl jako velký borec, nebo je to ještě velký borec? Ne?
0: Skvělý, skvělý. Uh, já mám takovou otázku, Pavle, kterou pokládám všem svým hostům a Nějaká podpásovka,
1: jo. Vůbec to není
0: podpásovka, je to, je to o tom, co si myslíte, že je důležitější speciálně ve fotbale, talent, anebo, anebo dřina, disciplína, jak tohle to vnímáte? Uh, no, tak určitě, určitě je to mix, určitě to nebude
1: to nebo to. Já si myslím, že uh, ten talent je, je, je základ nějaký, uh -huh. Je základ, nebo Možná to budu postupem jako v odpovědi upravovat, ale, ale určitě musí mít někdo, někdo nějaký talent, aby, aby jako teď plácnu určitě oštěpář, asi, z kterého pak bude oštěpář, tak, tak asi nebude úplně top fotbalista. Takže nějaký talent vrozený určitě musí mít, ale, ale pokud, pokud ten talent prostě nebude podpořený. Tou dřinou, uh -huh. tou dřinou, tak nemá nárok. A další věc je, že někdo tu dřinu je schopný akceptovat a pak třeba není schopný ji na tom hřišti. Uh -huh. A e, součást vlastně toho všeho je ten charakter toho hráče. Jako, jo? A, jelikož je to týmový sport, tak je potřeba, aby to byl hráč, který je schopný podřídit svoje ego a e, svůj vlastní jako individuální výkon tomu mužstvu. To je jednoznačný musí to být hráč, který, který vlastně je schopnej, schopnej buď strhávat ostatní k maximálnímu výkonu, anebo nebo bejt ten, který se nechá strhnout k tomu maximálnímu výkonu. Mm -hmm. jo, to jsou podle mě jako rozhodující věci talent, charakter charakter a to, to že ta, ta jako jak to pojmenoval, asi jako týmovost, prostě být ten teammate prostě mm -hmm. být sní z toho, že jsem součástí toho, toho soukolí, který není 11 členy, co je na hřišti, ale, ale je tam, řeknu, CCA 22 hráčů, nějaký tři brankaři, nějaký fyzioterapeuti, nějaký trenéři, nějaký vedení toho klubu a být prostě takovej, že, že vlastně jsem součástí, ale jenom se nevezu, ale mám nějaký svůj příspěvek. No.
0: – Jasně, jasně. No Mně napadá to, že já vždycky, když se na to ptám, tak vlastně mám na mysli samozřejmě jakoby fyzický talent, mm. ale jak to popisujete, tak to je to i o jiných talentech. Jako Mít talent na to prostě být jako součástí toho týmu, podřídit se prostě jakoby tomu celku a tak dále. Jo? Že Můžu to je znači, věc. No.
1: Jo, Tak jako fyzicky, fyzicky já, já mm, trošku, trošku můj názor je takový, že vlastně pokud ten, ten hráč nebo hráčka má nějaký předpoklady, tak tu fyzičku prostě doženeme. Ne, nemyslím teďka jako obratnost nebo nebo. nebo uh, Jakoby koordinaci, ale na té by se mělo pracovat stoprocentně víc od malinka, ale tu kondici jako takovou, myslím si objem, objem toho, co, co uběhne a, a nějakou, nějakou i částečně jako rychlost se dá trošku s tím pracovat i v průběhu té puberty, tak si myslím, že ještě se dají zlepšit, ale to se furt dá natrénovat, ale ten talent, pokud, pokud někdo začne hrát až třeba nevím, v 10-12 letech Honza Koller je výjimka, mm
0: -hmm.
1: který je obrovský úspěšný, byl fantastický střelec a, a výborný hráč a byl to kluk, který prostě fungoval v té šatně a byl součástí výborných mužstev. Ale to je výjimka, který, který začal hrát později, a, a ano, ano. ten talent prostě dohnal tou svojí láskou k tomu fotbalu a tím, jak byl úspěšný. Ale, ale pokud ten hráč nemá, nemá jako Talent a začne hrát třeba ve 12 nebo v deseti letech tenis, tak si myslím, že na tu top, top jako, e, úroveň už se nedostane. Prostě. Se –Nedostane, jasně,
0: <coughs> jasně. Jo, děkuju, děkuju za, za, za názor a pohled na tu věc. E, my se pomalu blížíme, blížíme ke konci. E, mě, by, mě by zajímalo, tak jako nakonec, když se podíváte na tu vlastně svoji kariéru fotbalovou, co vám dal fotbal do života, a co na druhou stranu, jako vám život dal do fotbalu? To
1: mi dal fotbal
0: do života, no tak fotbal do života mi dal
1: vlastně, no já vám z toho musím utýt, jo, to je jasný, protože, ne, tak ono to je spojený, jako, ano, protože můj jo, tak... život je fotbal, jako, můj mm -hmm. život je fotbal jednoznačně a v podstatě, jak já, když jsem byl sám, tak celá moje rodina, i když jsem byl dítě, nebo, už jsem potom byl dospělý a měl jsem rodinu, tak vlastně všechno se tomu fotbalu podřizovalo. Mm -hmm. Ale nikdy to nebylo tak, že vlastně, nebo ani bych to asi já nesnes, aby to bylo tak, že vlastně jako bych cítil trošku doma, že by, jako, že by jako ten fotbal překážel. To by jako určitě nešlo. Nechci mluvit o tom, že bychom si o tom jako mohli promluvit, protože je to nesmysl, protože fotbal jednak jak jsem říkal, je můj život. A jednak, jednak vlastně celá, rodina, celá rodina, včetně rodiny mojí manželky, vlastně ten fotbal přijímá tak, že samozřejmě je to, je to práce, ale všichni, všichni to sledují, všichni ho mají rádi. Takže já si nedovu představit, že bych jako, měl kolem sebe lidi, kteří vlastně jako nemají něco společného s fotbalem, což asi úplně taky není dobře, ale, ale takhle to mám já. Jako, mm -hmm. jo. Samozřejmě, spousta mých známých je taky hokejistů, ale, ale je to sport, je to, je to vlastně pořád sport. Jo. Jako hrozně rád, když mám tu možnost, si po, povídám s někým, kdo je z jiného odvětví, ale většina mých známých prostě jsou sportovci mm. a, a mm, asi fakt jako musím z toho takhle utíct. No. Jako fotbal je můj život a, mm. a je to tak propojený, že, že jako úplně nedokážu říct, co mi dal. Jako fotbal do života, co mi dal život do fotbalu.
0: Jasně, jasně, chápu. chápu. Kdybyste, kdybyste teď tady potkal 18-letého Pavla Horváta, který dostal smlouvu do Portugalska, co byste mu řekl? Kromě toho, Pavla, jako zůstaň v tom Portugalsku, který... je tam hezky, je, je tam mořský.
1: Co bych mu řekl? No, zrovna teďka, nedávno jsem se o tom taky bavil, asi to napadne každého, kdybych mm. měl ten rozum, co mám teď, že jo, když mi bylo 18, ale. Ale já zase se vrátím k tomu nebreč nad rozlitým líkem. Jako, já si myslím, že každý si musí projít prostě svoji cestu. Jako uh, jedna z otázek, která, kterou, kterou dostávám často, je, co udělat pro to, abych hrál ligu. Jako. Mm -hmm. Ale není odpověď. Jako, každý má prostě svoji cestu, kterou prostě musí absolvovat a je to. Cesta, která je spojená samozřejmě s tím, že ne furt se to bude dařit. Prostě budou tam jednoznačně překážky, ať už v podobě toho zranění, který vlastně málo kdo ovlivní, je to i díl náhody toho, jestli si někam nohu strčíte nebo ruku strčíte, něco se stane. Je to, je to díl toho, jak na tu vaší kariéru bude reagovat okolí, rodina, nějaký holky přijdou samozřejmě do cesty k těm, těm klukům dospívajícím. Hmm nebo v obráceně holkám, kluci přijdou do, do cesty. Samozřejmě, samozřejmě úspěšnost toho, že nebo postavení se sám, sám k tomu, jak jsem úspěšněj může být, že, že prostě a zažil jsem to taky prostě kolem toho 15. roku, kdy to bylo na hraně toho, že vlastně mě vyhodějí ze Sparty, přežil jsem to a, a vlastně jsem potom se dostal do toho a dorostu tam už si myslím, že už, už bylo jasný, že se někam teda dostanu, ale měl jsem období, kdy to vypadalo, že prostě bude konec, že prostě se budu muset jakoby uh, vydat nějakou jinou cestou. Nebyl jsem furt ve Spartě, šel jsem do Jablonce, musel jsem si to tam vybojovat, tu svoji pozici, těch, těch neznámých na té cestě, jako k tomu, k tomu bejt úspěšný je velká spousta a, a jednoznačný recept prostě na to neexistuje. Takže... Mm. takže uh, já si myslím, že každý má svoji cestu a ani já bych tomu 18. Pavlovi jako neporadil, udělat, mu do toho. tohle, todle, tohle. Možná bych jakoby nadhodil asi by si neměl dělat tohle, asi by si neměl dělat tohle, ale je to na tobě, vyzkoušej si to.
0: Jasně, jasně. Takže věříte v podstatě jakoby osud v nějaký, nějakou načrtnutou cestu svým způsobem jo, ale a to, že každý prostě tu cestu mu svojí má? Každý
1: sám je strujcem svého štěstí, je další teda věc, kterou často používám, ale, ale je, to, je, to fakt o tom, je to fakt o tom, že ty cesty nejsou prostě rovné, Nejsou rovný a jsou tam, jsou tam jednoznační výkyvy a má to každý nejenom ve sportovním životě, je to, je to prostě takhle a, a záleží na tom každém člověku, jak, jak prostě kde chce bejt. Kde chce ano, bejt. Je to v dnešní době si myslím, že otázka Každýho, každýho člověka osobně, kam se chce posunout, kde chce být a jaký má cíl. Jako, a co je schopný pro to obětovat.
0: Mně tak přijde, jak, jak mluvíte, že vlastně jako člověk jste jako někdo, kdo přijímá vlastně ty, ten, ten život tak, jak přijde.
1: No, tak já, já zase mám, ještě mám teda jednu zkušenost. Já vlastně vždycky, když jsem si něco naplánoval, tak se to během ne noci, ale během dvou dnů třeba změnilo. Měl jsem Uh, začnu tím, že jsem vlastně uh, měl jít z Jablonce, nebo byl jsem ve Spartě. Prostě ano, ano. od malinka jsem byl ve Spartě. Vlastně přes noc jsem šel do Jablonce, jo, protože z Jablonce přišel jeden hráč do Sparty, já jsem šel do Jablonce. Super. Pak jsem měl jít do Slávie, padlo to. Během 14 dnů vlastně Slávie prohrála dva zápasy a já jsem přes noc šel do Slávie. Prodloužil jsem v Jablonci smlouvu, ale stejně se to stalo. Takhle jsem šel potom do Portugalska, ale já jsem měl jít do Belgie. Majitel, mm -hmm. majitel toho klubu měl vlastně klub jeden v Portugalsku, v Belgii a e, ve Francii. Mm -hmm. A já jsem, vlastně, já jsem vlastně už byl domluvený v Belgii, a během vlastně dvou dnů se stalo, že se zranil ten hráč v Portugalsku, a já jsem šel místo do Belgie do Portugalska. Mm -hmm. V Portugalsku jsem měl slovu na pět let, Cíl jsem sem na reprezentaci během. Vlastně Jední noci jsme se dohodli na tom, že přestupuji do, do, euh, do Turecka. Jo, jo, jo. Jo. V Turecku hrůza, vrátil jsem se, byl jsem dva půl roku v Teplicích. S Teplicem chtěl odejít, měl jsem nabídku, byl jsem už jsem byl domluvený jo. v Německu v klubu, který postupoval z třetí ligy do druhý, nováček, obrovská euforie. Spal jsem na hotelu v Německu, zvonil mi telefon, Ivan Hašek z Japonska mi volal. Já říkám, já jsem tady domluvený, teďka jsme se, dneska jsme se domluvili, zítra se jdeme podívat na byt tady. Jo, přes noc se to změnilo prostě. Jo, v Japonsku jsem chtěl další, bavili jsme se o prodloužení smlouvy, přiletěl za mnou můj agent Ondrachovanec, vlastně. vlastně Pepi Chovance, ne sourozenec, ale bratranec ano, ano. A, a říká mi, hele, chtěli by do Sparty. Já říkám, no, já jsem tady spokojený, to <laughs> bavili, no samozřejmě dva telefony s Michalem Bílkem, s trenérem, s Pepou Chovancem, no a já jsem vlastně se během dvou dní zabalil, manželka tam ještě zůstala měsíc, aby to všechno zabalila a já už jsem byl tady ve Spartě. No, takže, takže já jsem si vždycky něco naplánoval v tom sportovním hmm. životě a všechno se to změnilo, takže, takže i já to beru tak, že, že jako teďka, teďka mám nějaký svůj osobní plán, mám volno vlastně, no ale může se stát, že za dva dny mi někdo zavolá, hele, teď fakt jako plácnu, Pojď trénovat do Třince a já, já si řeknu, mě to zajímá no a budu, budu třeba žít dva roky v Třinci, takže to všechno se může stát, takže já to beru fakt tak, jak to přichází a, a vlastně mě to i baví, mě to i baví, že nemám stereotypní život, že mám i možnosti se sám rozhodnout a, a je to můj život a, a není, není rovnej.
0: Mně tohle to jako mi uh, připomnělo, jak říká Bruce Lee, be like water, my friend. Jo, jo, jo. To, je, to je přesně ono. A přijde, mi, přijde mi, že to je taky docela um, i důležitý faktor na to, aby, aby člověk opravdu... Někde neustrnu, Jo, mám pocit, že i z toho přichází ta schopnost prostě se přizpůsobit jo, a třeba právě hrát i do těch 40 letech, jo, protože člověk prostě se přizpůsobí, dokáže přizpůsobit tomu životu. Ty změněno, no. změně. To mi přijde jako dost, dost důležité v životě, jo, aby se člověk nezasek někde. Souhlas. Souhlas. Pavle, poslední otázka a nakonec. Co byste doporučil lidem, posluchačům, kteří si chtějí prodloužit nejenom jako profesionální kariéru, ale obecně prostě aktivní život, zůstat jako na té své špici co nejdéle a no, to, 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 udržovat si formu? To, to, už, to už fakt zní, jako že jsem starej, ale abych já radil. No dobře,
1: tak já, já, jako, já si myslím, že... Uh, Měl jsem no, jí mladší,
0: který jsem prosil o to, aby no, radili. Já, já jako,
1: tam, tam to zaznělo. jako Já si myslím, že každý z, z nás, a je jedno, jestli je nám 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, manželka má 90 letou babičku, a e, vlastně každý z nás by měl mít nějakou, nějakou metu před sebou pořád. Pořád bychom si měli dávat nějaký cíl, já teď hubnu třeba, protože fakt jsem se necítil dobře, hubnu. Prostě myslím si, že asi bych si mohl koupit větší věci, určitě. No ale, ale zase je mi líto nechat ty, ty věci, do kterých jsem se vešel před dvouma rokama, teďka ve skříně, protože jich mám celkem dost, tak, tak hubnu. Jako našel jsem tu cestu, prostě jsem se rozhodl a, a jako chci. Jo, takže najít si nějaký cíl, najít si jako způsob, způsob jak to udělat, No a, a nehledat věci, jak to neudělat. Nebo důvody, proč to neudělat. Najít to, jak to udělat, spíš než jako se smířit s tím, že to nejde. No.
0: Děkuji Pavle, moc krát za návštěvu a za rozhovor. Byl Já děkuji za pozvání, děkuji za pozvání, výborný. Přeju hodně štěstí do budoucna. Hlavně, jsme zdraví a děkuji. Přesně tak, díky moc. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschle. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web atleticlongivity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti. nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihláste k odběru. Partnerem Atletic Longivity je KomRA, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu dozvíte na mém webu atleticolongevity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.